0: Bonjour à tous, c'est le Doc, je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Carnet de Guerre. On va parler de développement personnel, de sport, d'actualité, de politique, de culture. Sans plus attendre, voici votre nouvel épisode. Eh bien, salut à tous, c'est Le Dog, j'espère que vous allez bien et on se donne rendez-vous aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast Carnet de Guerre. Nous sommes le jeudi 6 juillet et il reste 24 heures avant le début du week-end, c'est la dernière ligne droite. Courage, il ne faut absolument rien lâcher. Je sais qu'il y a beaucoup de barons de la communauté qui écoutent les épisodes euh, directement en allant travailler, certains même au travail, donc je vous salue, que vous soyez travailleurs, chômeurs, ou étudiants, j'espère que vous allez passer un agréable moment en ma compagnie. Je salue également les retraités, car il y a beaucoup de bons boomers qui écoutent les, les podcasts sur Carnet de Guerre. Le sujet d'aujourd'hui, c'est un sujet qui a été proposé par message privé, directement sur Instagram, par un baron de la communauté que je salue au passage, et c'est le suivant. Euh, en fait, c'est Emmanuel Macron... Euh, emmanuel macron donc notre souverain suprême emmanuel macron le magnifique euh, qui a fait une nouvelle déclaration et je sais que malheureusement je parle beaucoup d'emmanuel macron ces derniers temps mais les gars c'est pas ma faute notre président est en roue libre euh, depuis maintenant quelques semaines il n'arrête pas de lâcher des dingueries qu'il convient d'analyser, parce que malheureusement, ces dingueries, ces déclarations, elles ont un impact sur notre vie de tous les jours, donc on ne peut pas dire on s'en fout de ce qu'il dit, non, non, c'est important de, de regarder tout ceci, d'analyser et de comprendre, et c'est ce que je vais faire aujourd'hui dans, dans ce podcast. Donc malheureusement, je vais encore parler d'Emmanuel Macron, mais que voulez-vous, c'est une source d'inspiration inépuisable. Donc Emmanuel Macron a lâché une énième dinguerie, donc, je vais vous lire le titre de, de l'article que le baron de la communauté m'a envoyé. J'avais déjà vu l'info avant, mais je me suis dit que ça pouvait être un très bon sujet pour un podcast. Donc, c'est le suivant. « Emmanuel Macron suggère de bloquer les réseaux sociaux pendant les émeutes ou pendant certaines crises d'envergure ». Donc, je ne vais pas vous refaire euh, le plan du match. Qu'est-ce qui s'est passé euh, la semaine dernière Eh bien, il y a eu des émeutes dans tout le pays à la suite de euh, la mort de Naël. Et sur les réseaux sociaux, il y a eu une sorte de, de florilège euh, de best-of, euh, des... Euh, des pillages, des, euh, des magasins qui brûlent, euh, des vols, etc. Bref, c'était totalement l'anarchie. On se serait cru dans un, un mauvais remake de, de ce film, euh, La Purge Américaine, Là, vous savez, euh, American Nightmare, où pendant 24 heures, tous les crimes sont, sont permis. Donc là, c'était sensiblement euh, la même chose. Bref, ça a, été, euh, ça a été la foire de la saucisse, ça a été n'importe quoi ce qui s'est passé. Dans notre pays ces, ces derniers jours, avec malheureusement beaucoup de, de commerçants euh, qui ne sont euh, strictement pour rien, qui ont, qui ont tout perdu, j'ai vu des vidéos particulièrement déchirantes hein, d'individus qui se trouvent devant, euh, devant leur commerce, ils ont mis toute leur économie, toute leur énergie, et euh, tout est parti en une nuit parce qu'il euh, y a des mecs qui en ont strictement rien à foutre du mal qu'ils causent, au contraire ils trouvent une certaine jouissance, on a abordé ça déjà... Euh, dans un épisode précédent. Et euh, voilà, ça a été euh, 4 à 5 nuits euh, d'émeutes. Euh, je suis pas trop la situation, pour être euh, franc. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé la nuit dernière, mais euh, j'imagine qu'il euh, doit y avoir quelques, quelques petits événements encore à droite et à gauche en fonction de de certaines euh, localités, même si ça commence à se calmer, parce que c'était à prévoir, les dealers commencent à dire, hop, 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 euh, il faut un retour au calme, parce que ce retour au calme euh, n'est pas bon pour, euh, enfin, euh, le, le fait que ça soit l'anarchie, le fait qu'il y ait des émeutes, c'est pas bon pour les affaires, donc il faut euh, absolument un retour au calme, sinon on va perdre nos clients, j'avais déjà abordé ça, dans un précédent podcast, et c'est ce qui s'est passé, puisque les dealers souhaitent un appel au calme, et donc il faut faire tourner la machine, il faut faire tourner l'économie locale, l'économie obscure, donc c'est pour ça que les émeutes vont petit à petit s'arrêter. Et donc on a Emmanuel Macron qui propose de bloquer les réseaux sociaux pendant certains laps de temps, par exemple pendant des émeutes, et bien entendu, il convient d'analyser cette, cette déclaration du Président de la République qui est particulièrement inquiétante. Mais avant ça, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous raconter une anecdote. Euh, pas loin de chez moi, enfin même chez moi, j'ai un ami d'enfance qui, euh, qui s'appelle... Euh, enfin, je ne vais pas dire son, son, son prénom euh, parce que certains iront voir, etc., euh, mais on va l'appeler El Gringo parce que c'est son, son, son surnom c'est son surnom qui a été donné par, par moi et par d'autres euh, amis je vais pas vous expliquer pourquoi on lui donne ce surnom, ça serait beaucoup trop long et vous en avez probablement rien à foutre mais il faudrait qu'un jour j'invite El Gringo sur euh, le podcast Carnet de Guerre parce que ça pourrait être très drôle et El Gringo, c'est un gars du sud c'est un Sevenol il aime sa liberté euh, il est très attaché à la France, c'est un patriote c'est un bosseur, c'est un gars qui qui vraiment, euh, il est dans les clous, il n'a jamais, euh, il a, il a jamais été condamné à quoi que ce soit, euh, c'est un gars qui a un franc-parler qui, qui est à toute, toute épreuve, c'est un mec sanguin, bref, c'est un mec de mon coin, c'est un mec euh, du sud, c'est un pur produit euh, Seven All et euh, c'est surtout mon, mon ami... Et souvent, j'invite El Gringo à boire, à boire l'apéro chez moi. Vous savez, ben, typiquement, je pense que demain, je vais, je vais le voir pour fêter le, le week-end. Et souvent, on parle de, de politique pendant, pendant de, de longues heures. Et il y a quelques semaines de cela, je crois que même on peut facilement remonter à un mois en arrière, El Gringo m'a dit qu'il pensait qu'à terme, Emmanuel Macron pratiquerait une censure qui serait de plus en plus visible... Et notamment en empêchant l'accès, pendant euh, certaines périodes, pendant certaines durées, aux différents réseaux sociaux. À ce moment-là, lorsque El Gringo m'a parlé de tout ceci, ou m'a euh, dévoilé sa théorie, il n'y avait pas eu encore les émeutes. Ça, c'est quand même important de le souligner. Et moi, j'étais là, en train de, de boire mon pastis, et je lui ai dit « El Gringo », je ne l'ai pas appelé comme ça, je l'ai appelé par son prénom, mais euh, vous comprenez, je lui ai dit « El Gringo ». Euh, arrête de boire, tu, 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 tu dis de la merde parce que même si, de mon point de vue, je trouve que euh, Emmanuel Macron est particulièrement enclin à mettre en place des, des politiques liberticides, je me suis dit non, là quand même, ça irait trop loin, ça serait trop visible, mais vous savez, avec Emmanuel Macron on est toujours surpris. C'est comme un magicien qui va sortir un putain de lapin de son chapeau, mais qui ensuite va faire sortir un bouquet de fleurs, euh, ou plein d'autres trucs. Et en fait, on est toujours surpris avec lui. On ne sait jamais ce qui va sortir de son chapeau magique. Et je me suis un peu foutu de la gueule de El Glingo ce soir-là, parce que je me suis dit qu'il avait trop picolé, et qu'il racontait n'importe quoi. Et au final, je tombe sur cette info, et je remarque que... Mon ami El Gringo avait encore une fois raison, oui Emmanuel Macron pense à bloquer les réseaux sociaux pendant un certain laps de temps, par exemple pendant l'émergence d'émeutes ou certaines crises. Alors je sais ce que certains euh, vont se dire et c'est normal, oui mais le DOC c'est seulement les réseaux sociaux, c'est pas internet, c'est pas internet dans sa globalité. Déjà, j'ai envie de dire encore heureux, merci Monseigneur, merci Monseigneur que ça soit juste les réseaux sociaux et que ça soit pas euh, Internet dans sa globalité, le simple fait d'aller par exemple sur Google. Mais en réalité, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, déjà c'est clairement trop visible, c'est-à-dire qu'Emmanuel Macron ne peut pas dire directement euh, qu'il va euh, empêcher l'accès à Internet. Ça serait beaucoup trop choquant pour le grand public et il ne faut pas oublier là encore qu'il faut analyser tout ça avec la grille de lecture euh, de l'électorat d'Emmanuel Macron, comme je vous l'ai dit dans le, le précédent podcast par rapport à sa réaction aux émeutes, c'est que euh, l'électorat d'Emmanuel Macron ce sont euh, des boomers et que pour eux, euh, les réseaux sociaux c'est d'égal euh, le mal. Voilà. Donc euh, euh, Il faut toujours raisonner avec cette logique-là du fait qu'il parle à son électorat. Et donc certains pourraient dire, oui mais le DOC, euh, il ne parle pas d'Internet, il parle seulement des réseaux sociaux, donc euh, au final... C'est pas exagéré. Oui, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a bon nombre de Français qui s'informent. On peut dire que c'est bien, on peut dire que c'est mal, c'est ouvert à débat, mais il y a beaucoup de Français qui, aujourd'hui, s'informent et qui communiquent via les réseaux sociaux. De même, quand Emmanuel Macron parle de réseaux sociaux, qu'est-ce que ça implique Est-ce que c'est Facebook Forcément. Twitter Ok. Instagram J'imagine, potentiellement, puisque Instagram est un réseau social. Snapchat, je crois que je l'ai déjà souligné, mais est-ce que ça peut être également des messageries cryptées Par exemple, Telegram ou WhatsApp Parce que vous savez, ces dernières années, ces messageries-là, elles se sont tellement développées, il y a tellement eu un engouement pour ces différents services, que les messageries ne sont pas seulement maintenant des, des, des services que l'on utilise pour communiquer. C'est-à-dire qu'il y a également une logique de partage, de partage de vidéos. Euh, vous savez que j'ai travaillé dans, dans l'univers de la sécurité et de, et de, et de la veille euh, par rapport en, en fait, à, au fait d'être informé rapidement de ce qui se passe dans certains euh, pays. Et on utilisait beaucoup euh, Telegram parce que ça nous permettait euh, d'avoir directement euh, certaines images qui, qui, qui arrivaient directement euh, enfin, en direct. On recevait euh, les images de l'événement euh, qui nous intéressait Très rapidement, donc, euh, c'est un réseau social, en quelque sorte, parce que ça permet à des individus de partager des vidéos d'une situation par rapport à un sujet déterminé. Par exemple, ceux qui, euh, qui sont journalistes et qui couvrent ce qui se passe en Ukraine sont euh, très, très souvent, dans des discussions euh, télégrammes, à recevoir sans cesse des vidéos du front. Donc, je pense qu'on peut englober les, les messageries... Euh, crypté, privé euh, dans le lot. D'ailleurs, privé, plus tellement, puisque désormais, on peut être sur des, sur des conversations avec des milliers de personnes. Donc, ça englobe euh, tout ça. Et on voit qu'il y a déjà des tests qui sont mis en place, puisque Twitter euh, permet maintenant de voir qu'un certain nombre de tweets. Je crois que si vous n'êtes pas abonné, c'est euh, 600 tweets dans une journée, ce qui, au final, est assez peu, surtout si vous suivez euh, des boucles ou certains événements. Et euh, je crois que c'est 6000 si vous êtes abonné, mais j'en suis euh, pas vraiment sûr. Et pendant les émeutes, bizarrement, euh, Twitter n'a pas été accessible ou a été... Euh accessible via des moyens détournés, de en utilisant un VPN, etc. Sûrement le hasard du calendrier, sachant qu'Elon Musk avait rencontré Emmanuel Macron quelques jours avant l'émergence des émeutes. Donc on voit qu'il y a quelques tests qui ont été menés. Donc tout ça, en fait, ça correspond à une forme de logique, à une suite logique au niveau des, des, des événements. Et donc Emmanuel Macron, en proposant ceci, il faut le dire clairement, il fait en sorte que la France va rentrer dans le club très fermés, des pays qui bloquent les réseaux sociaux lorsqu'il y a euh, certains événements, par exemple des élections. Il y a bon nombre de pays africains qui, euh, euh, vous savez, font du bourrage d'urnes, parce que les élections ne sont pas euh, véritablement respectées. Euh, la vie du peuple, on s'en contrefoue. Et donc, euh, quand il y a les résultats des élections, il y a une technique très simple. On va couper euh, les réseaux sociaux, comme ça les gens ne pourront pas manifester leur mécontentement et en parallèle, il y a une répression qui se fait dans la rue, donc euh, tout le monde est content, et surtout le pouvoir en place. Donc la liste des pays, je l'ai sous les yeux, on a le Sénégal, la Mauritanie, le Pakistan, le Kazakhstan, l'Iran, le euh, Soudan, le Sierra Leone, le Suriname, Cuba, l'Inde, la Colombie, etc., etc. Donc on voit que ce sont euh, des pays qui respectent la liberté, hein. on voit que par exemple... On a l'Iran dans la, dans la liste. On sait que l'Iran est un pays qui garantit la liberté de, de ses citoyens. Donc, c'est génial. La France va pouvoir rentrer dans, dans ce club très fermé des pays qui censurent les réseaux sociaux euh, quand il y a des euh, événements particulièrement importants parce que il ne faut pas que le peuple soit au courant ou du moins que le peuple puisse manifester une sorte de mécontentement. On le savait déjà que la France était considérée comme... Euh, un pays, enfin une démocratie défaillante. Il y a eu l'index global de la paix qui est sorti il y a quelques jours, là euh, il me semble en début de semaine, qui indique que la, la France est, est l'un des pays européens, si ce n'est même pas le pays européen où il y a le plus d'insécurité, alors il y a 23 critères en tout, c'est la criminalité, est-ce qu'on est engagé dans un conflit, etc. Mais bon, la, la, la France est le pays européen qui a le score le plus mauvais, je crois qu'on est 63 e sur 160 pays, donc c'est très inquiétant, c'est-à-dire que la plupart des pays européens se trouvent dans, dans, dans le top 30, euh, donc là on a affaire quand même, encore une fois, à une volonté d'Emmanuel Macron de mettre en place une mesure liberticide. Alors, quel est l'objectif derrière tout ça euh, Eh bien, il faut le dire, c'est déjà contrôler les flux, contrôler les flux d'informations, c'est-à-dire qu'il va y avoir euh, les médias validés par le gouvernement, qui peuvent être sur des lignes idéologiques différentes, bien entendu, mais euh, vous savez très bien que les médias qui font le plus... Euh, un travail sur le terrain et qui va remonter les infos les plus dérangeantes, c'est pas le TF enfin c'est pas le 20h de TF1 ni le 20h de France 2. Sauf que le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a aussi bon nombre de Français qui s'informent via ces canaux-là. Donc s'il pas, s'il y a un blocage euh, de, 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 de certaines informations par le biais du blocage des réseaux, des réseaux, des réseaux sociaux, pardon, ça signifie qu'il y a bon nombre d'informations qui n'arrivent pas aux oreilles d'un certain nombre de Français. Donc ça, il faut le dire, c'est une volonté de museler l'information. Ensuite, c'est une volonté d'empêcher les gens de communiquer, puisque les réseaux sociaux, ça a aussi cet objectif-là. Ça permet à des gens qui ne se connaissent pas habituellement de pouvoir communiquer et de pouvoir s'organiser. Alors là, il va y avoir une petite parenthèse. Éventuellement, je peux comprendre la logique d'Emmanuel Macron par rapport au fait de bloquer les réseaux sociaux dans une volonté d'empêcher les émeutes. Parce que il est vrai que dans le cadre des émeutes, euh, j'ai euh, discuté avec un ami à moi qui a longtemps habité dans les quartiers nord de, de Marseille et il m'avait déjà dit, déjà à l'époque du lycée, que dans les quartiers nord de Marseille ou dans les quartiers en règle générale, que ce soit à Paris, Marseille, etc., il y a une volonté, euh, alors comment je, je pourrais dire ça simplement, de surenchère, voilà. Cette volonté de surenchère, elle se trouve euh, via, via Snapchat. C'est-à-dire que quand vous utilisez Snapchat, il y a, euh, par exemple, vous êtes allez, à Marseille, quartier nord, et vous avez, par rapport à votre localisation, une sorte de petit dessin qui va être disponible pour dire que vous êtes dans tel quartier nord de Marseille, euh, par exemple je ne sais pas ou, ou alors vous êtes sur le vieux port, il va y avoir une proposition de petits dessins euh, sur Snap parce que Snap va comprendre via votre localisation que vous êtes sur le vieux port et vous allez avoir plusieurs dessins pour dire ben je suis au vieux port de Marseille. voilà et ça c'est absolument partout. Et il s'avère que ces petits dessins, ces petits pictogrammes, on les retrouve également dans les différents quartiers de certaines villes. Et c'est pour ça que souvent, quand il y a par exemple des émeutes, euh, certains délits ou crimes qui sont commis, il n'est pas rare que les gars qui partagent ça sur euh, les réseaux sociaux et notamment Snapchat, en premier lieu, mettent directement le tag, c'est-à-dire qu'ils mettent directement l'endroit où l'événement a eu lieu. Je dis n'importe quoi, imaginons vous êtes à Lyon, il y a Vénitieux, eh ben, les gars de Vénitieux, ils vont, ben, je ne sais pas, commettre tel ou tel délit, ils vont faire du rodéo urbain, imaginons, et donc ils vont faire des snaps avec la localisation Vénitieux et se filmer en train de faire des rodéos urbains. Et le but de, de cette manœuvre-là, c'est aussi de provoquer les autres quartiers en disant, regardez les mecs de Vénitieux, on est en train de faire du rodéo urbain. Et vous, vous faites quoi, par exemple, les mecs de voix en velin Qu'est-ce que vous faites Et donc, il y a une volonté, parfois, de surenchère. C'est-à-dire, qui va proposer... Euh, le truc le plus impressionnant, euh, le délit le plus... Euh, le, le, enfin, qui, qui va proposer la chose la plus illégale possible. Et tout ça est partagé sur les réseaux sociaux dans une volonté de surenchère. Donc ça, on peut le comprendre. Mais on sait qu'avec Emmanuel Macron, il y a toujours un plan derrière. Et le but, c'est aussi de cacher ce qui se passe. Parce que tout ça, tout ce qui s'est passé, ces émeutes-là, c'est aussi le bilan d'Emmanuel Macron. C'est le fait qu'il ne s'intéresse pas à certaines problématiques. Il a mis des tas de problèmes sous le tapis. Et au bout d'un moment, le tapis commence à devenir particulièrement épais. Et c'est une volonté de cacher tout ça. Et de cacher tout ça aussi aux yeux du monde. D'empêcher que l'information puisse se diffuser. Et ensuite, on peut imaginer que via les réseaux sociaux, il va y avoir un travail de censure pendant que ces derniers vont être inaccessibles afin de filtrer l'information. Et ça, c'est extrêmement liberticide. Et il faut quand même souligner une donnée essentielle. C'est qu'aujourd'hui, l'accès à Internet est considéré par l'ONU. On peut penser ce qu'on veut de l'ONU, etc. On a vu que, par exemple, l'ONU a beaucoup reproché à la France ce, que, ce qui se passait en, en ce moment par rapport aux, aux émeutes. Mais l'ONU a décidé euh, de faire en sorte que, désormais, l'accès à Internet puisse être considéré comme nou nouveau droit de l'homme. Alors, là encore, bien entendu... On ne parle pas de, de, de coupure d'Internet, mais de réseaux sociaux. Mais c'est quand même une étape. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas arriver et dire ben « on va commencer par couper Internet ». C'est-à-dire qu'il faut commencer déjà par le petit truc. Par exemple, par seulement les réseaux sociaux. Et après, si on finit par couper les réseaux sociaux, on pourra couper Internet. Il y a toujours une volonté de, de graduation. Quand vous mettez en place des politiques liberticides, vous ne pouvez pas dire du jour au lendemain « oui, à partir de maintenant, on va décider ça ». Vous devez gratter petit à petit la liberté. Vous savez, c'est comme quand vous, vous mettez euh, c'est cette fameuse allégorie euh, des grenouilles que l'on va foutre dans une bassine. Euh, si vous montez euh, la, 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 la température de, de l'eau d'un coup ou si vous mettez les grenouilles dans de l'eau chaude directement, elles vont sortir parce qu'il euh, y a une réaction. La réaction est beaucoup trop forte. Par contre, si vous augmentez progressivement la chaleur de l'eau, les grenouilles vont, vont crever sans s'en rendre compte. Et bien là, c'est la même logique, c'est-à-dire qu'il y a une volonté de graduation dans euh, des atteintes, des atteintes qui sont liberticides et on va vous grignoter petit à petit des libertés. Alors au début, c'est des réseaux sociaux, vous comprenez, ça se réalise dans un cadre exceptionnel. On parle de crise, on parle d'émeute. Et puis après, si la crise elle s'empire, ça va être directement internet. Et il faut quand même se rendre compte qu'aujourd'hui la France met en place des mécanismes, alors c'est pas encore le cas, mais le fait qu'Emmanuel Macron en parle, ça veut dire que c'est pensé, ça veut dire que c'est réfléchi, ça veut dire que c'est une hypothèse pour lui. Et que ça soit Macron ou un de ses avatars, parce que si Macron ne se représente pas aux prochaines élections, vous pouvez être sûr que ça va être un de ses avatars, Edouard Philippe ou un autre, peu importe, mais qui va partager absolument les, les mêmes idées que lui ou un homme de paille. Donc, il commence à inoculer dans l'esprit des gens cette possibilité. Et cette possibilité, donc, c'est de couper les réseaux sociaux. Et donc, de couper la possibilité que les gens puissent s'informer de la situation, puissent discuter par rapport à ça, qu'il y ait une réaction, etc. etc. En fait, c'est une volonté de la part d'Emmanuel Macron de contrôler le flux d'informations, de faire en sorte que cette dernière euh, ne sorte pas, de, de, de l'État, c'est-à-dire ne sorte pas de, pardon, de, de, du pays, euh, et que ça n'aille pas, euh, par exemple, euh, dans d'autres pays européens, que, que, que ça soit seulement le gouvernement qui soit au courant, ainsi que les policiers et les émeutiers, et c'est une volonté également de pratiquer une forme de censure. J'ai vu qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron avait dit à Pau, lors d'un déplacement officiel, que personne n'aurait pu prédire ce qui s'était passé aux émeutes, euh, par rapport aux émeutes, pardon, ce qui est totalement faux. Ça, il faut quand même bien le, bien le, le noter. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron crée une sorte de narratif. Et dans ce narratif, rien n'était à prévoir. Rien à prévoir pardon. Euh, ça ne devait, ça devait pas forcément arriver. Ça nous est tombé euh, d'un coup dessus, euh, d'une manière totalement inattendue. Et c'est pour ça que, par la suite, il sait qu'il va falloir empêcher que euh, l'information puisse circuler rapidement quand il va y avoir une émeute de ce type. Donc euh, c'est ça qui est inquiétant. Emmanuel Macron fait comme si de rien n'était. Et on le voit également avec une autre, une autre actualité euh, d'aujourd'hui avec le ministre de l'Éducation, Papenjai qui a affirmé que, euh, vu que les résultats du bac sont sortis avant les rattrapages, il y a 1,1% en moins d'élèves qui ont eu leur bac cette année du premier coup. Et pour lui, c'est le signe que le bac est devenu plus difficile et que c'est bien, parce que ça veut dire qu'il est plus sélectif. Mais c'est faux. C'est faux, le bac n'est pas plus sélectif. Il suffit de parler à des professeurs qui exercent un lycée, à des correcteurs, et ils vous le diront. Ils vous le diront, euh, il y a euh, des demandes qui sont réalisées pour que ces derniers puissent trouver le maximum de points et euh, d'être le plus indulgent possible par rapport aux copies des élèves. Donc non, c'est faux, le bac n'est pas plus sélectif. Donc en fait, ce gouvernement ne, ne, ne cesse de créer des scénarios, des scénarios fictifs. Et dans le nouveau scénario d'Emmanuel Macron... Oui, il y a eu des émeutes en France, mais de toute façon, c'est de la faute des jeux vidéo. c'est n'est pas de la faute de ma politique ou de la politique qui a été menée ces 40 dernières années. Et vu que c'est pas ma faute, c'est possible que ça se reproduise parce que je ne suis pas responsable de la situation. Mais dans ce cas-là, on mettra un terme aux réseaux sociaux. Comme ça, ce ne sera pas possible que les gens puissent dialoguer, trouver éventuellement des solutions, se prévenir du danger imminent et surtout pour cloisonner l'information empêcher que cette dernière puisse se diffuser. Et là, euh, je crois que je n'ai pas besoin de meilleurs exemples qui illustrent le fait que la France devient un pays où la liberté et la sécurité sont deux notions réduites à peau de chagrin. Je ne sais pas si euh, des barons de la communauté ont lu euh, « Peau de chagrin ». C'est un, un roman d'Honoré de, 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 de Balzac qui appartient à la comédie humaine. Mais ce qui est intéressant avec euh, La peau de chagrin, c'est que c'est un texte qui sort vraiment du, du lot, c'est-à-dire qu'il euh, y a une notion de, de fantastique qui ressemble par exemple à des textes comme euh, le portrait de Dorian Gray, euh, etc. Il euh, y, y, y a quelque chose de, de, de vraiment similaire au niveau de, de, ces, deux, euh, de ces deux textes. Donc qu'est-ce que ça raconte, La peau de chagrin C'est l'histoire d'un jeune homme euh, qui s'appelle Raphaël de Valentin, il me semble, qui en fait a joué toutes ses économies avec, avec les jeux d'argent, et euh, enfin je crois que c'est des jeux d'argent ou autre chose, mais bref, il a plus un rond, il veut se suicider, et en fait il va passer devant chez un antiquaire, et cet antiquaire vend une, une peau de chagrin, c'est-à-dire une espèce de peau, alors je ne sais plus quel, quel, quel animal c'est, enfin c'est une sorte de, de, de peau de, 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 en, en cuir, ou euh, quelque, enfin quelque chose comme ça, et cette peau fait, je ne sais pas, moi, on va dire un mètre. Et l'antiquaire explique que cette peau-là est euh, capable, en fait, d'exaucer de, le moindre de vos désirs, le moindre de vos vœux. Mais à chaque fois que ça va être fait, à chaque fois qu'un vœu va être exaucé, la peau va se réduire. Et petit à petit, en fait, elle va être inexistante, puisqu'elle sera tellement petite qu'elle va disparaître. Eh bien là, c'est pareil en France. C'est-à-dire qu'en France, chaque année de mandat d'Emmanuel Macron... C'est une réduction de notre liberté et de notre sécurité. Et à la fin, c'est peau de chagrin. Et on se fait baiser. Voilà, ça c'est le... C'est le quotidien des Français depuis maintenant euh, plus de 5 ans de mandat d'Emmanuel Macron et ça risque de continuer parce que je suis, je suis sûr et certain que les Français vont remettre une pièce dans la machine. Malheureusement, comme on connaît l'essai, on les adore. Je ne parle pas bien sûr des barons de, 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 de la communauté. Je pense que si vous êtes habitué au podcast, vous n'êtes pas euh, du tout un adepte de la politique d'Emmanuel Macron. Mais si vous voulez, il faut quand même se rendre compte du fait que c'est pas parce qu'on est en démocratie, et ça, j'arrêtais pas d'en parler de cette notion, notamment lorsque j'ai fait toute une série de vidéos sur les dystopies. Le, le piège des dystopies, et c'est pour ça que j'aime beaucoup Le Meilleur des Mondes d'Aldous Huxley, c'est le fait que c'est la seule dystopie, peut-être qu'il qu y en a d'autres, avec Fahrenheit 451, on peut, on peut aussi citer. Ce n'est pas la dystopie qui saute clairement aux yeux, comme par exemple 1984, où vous avez affaire à l'état Big Brother, qui est clairement visible, euh, qui est un état totalitaire, euh, bref, on, on le voit venir avec ses gros sabots. On le sait, euh, les, les, les individus qui vivent euh, dans la société de Big Brother, dans 1984, savent pertinemment qu'ils sont en train d'évoluer dans une société qui est, euh, qui est totalitaire, même s'ils acceptent le... Le jeu avec, par exemple, la minute de la haine ou le quart d'heure de la haine, je ne sais plus. Enfin, ils acceptent la situation, mais au fond d'eux, ils le savent. Et dans le meilleur des mondes, ce n'est pas le cas, parce qu'au final, les individus vivent dans une certaine forme de prospérité, à prendre avec des guillemets, et ils vivent dans un état qui a, euh, on va dire, des, des, des caractéristiques d'état totalitaire, mais ils acceptent la situation, parce que déjà, ils sont drogués au SOMA, on pourrait dire qu'en France, les gens ne bougeront pas tant que euh, leurs biens matériels ne seront pas impactés, ce qui commence à être le cas avec, avec les émeutes. Mais si vous voulez, euh, c'est un peu la, la, la même logique. C'est-à-dire que le problème de, de la dystopie propre à, au meilleur des mondes de Aldous Huxley, c'est qu'elle n'est pas clairement visible. Ça saute pas aux yeux. Et nous, en France, on est persuadé que parce qu'on vit en France parce qu'on a toujours connu une certaine liberté, parce que sur nos mairies, il y a marqué « liberté, égalité, fraternité », que ça signifie qu'en parallèle, on va toujours vivre dans cette paix perpétuelle, dans ce pays de candidats. ce qui est faux. On le voit d'année en année. Et ça, ça pose de sérieux problèmes. Et d'ailleurs, je trouve que l'hypocrisie des médias est clairement visible, parce que quand on parle d'une élection africaine où il va y avoir la coupure des réseaux sociaux, qui va être réalisée, on a systématiquement, et les médias ont bien raison de le signifier, euh, il y a une volonté euh, de critiquer cette, euh, cette posture-là de l'État en question, en disant que cet État est en train de mettre en place une politique totalitaire. Cet État-là a des caractéristiques qui sont particulièrement inquiétantes parce qu'il y a une volonté de censure par le biais des réseaux sociaux. Donc on attend la moindre chose que ces mêmes médias-là puissent de la même voie critiquer le fait qu'Emmanuel Macron souhaite euh, censurer ou couper les réseaux sociaux pendant euh, l'avènement de certaines grandes crises ou pendant euh, des euh, émeutes. Et je suis sûr, malheureusement, que certains médias vont le faire parce qu'au bout d'un moment, il ne faut pas déconner et qu'il y a potentiellement des journalistes qui ont encore des couilles dans ce pays. Mais euh, par manque de donneurs, vous savez qu'il y en a très peu. Et le souci, c'est que malheureusement, je pense que, que beaucoup de médias vont surtout faire, vous savez, les fact-checkers en disant « Oui, mais ça sera que si, par exemple, Emmanuel Macron propose un texte, imaginons dans un futur proche, on aura les fact-checkers qui diront « Oui, mais euh, ce n'est pas ça qui est prévu, ça sera exceptionnel, etc. » Enfin, qui, qui, qui vont vous faire toute une litanie pour vous expliquer qu'en réalité, euh, ça ne sera pas vraiment euh, de la répression, ça ne sera pas vraiment de la censure, que ça, que ça sera pour notre bien. Parce que quand c'est pour notre bien, quand c'est pour la paix, quand c'est pour, soi-disant, notre sécurité, eh bien, tout est acceptable. Et donc, je suis convaincu que beaucoup de médias ne critiqueront pas euh, cette proposition d'Emmanuel Macron si un jour elle se matérialise par un texte, mais ce qui m'inquiète, c'est que, euh, vous savez, quand vous êtes président de la République française, vous pouvez faire ce que vous voulez, de manière visible comme invisible, c'est-à-dire qu'en tant que président de la République, vous avez des relations assez étroites avec certaines personnalités des réseaux sociaux Elon Musk, Mark Zuckerberg, etc. Et vous pouvez prendre votre putain de téléphone et dire, ben, « Coupez-moi, par exemple, Facebook dans tel ou tel endroit. » Alors après, ça dépend bien entendu de la relation entre le président et ses chefs d'entreprise, parce que ça reste des entreprises privées, il ne faut pas l'oublier. Mais vous savez, quand vous êtes un président de la République française, sous la Ve République surtout, vous avez une marge de manœuvre qui est extraordinaire. Donc, il y a ce qui est visible et ce qui est invisible. Et ça peut être fait via d'autres moyens euh, détournés, via, par exemple, une soi-disante euh, panne d'Internet, etc., etc. Et on voit qu'Emmanuel Macron joue avec le levier de la peur. Souvenez-vous, il va y avoir des coupures pour, pour inciter les Français à consommer moins. On n'arrêtait pas de nous dire qu'il va y avoir des coupures et, au final, il y a eu très peu de coupures, voire même quasiment pas. Enfin, pas des coupures... Enfin, vous savez, il y a toujours des coupures qui sont liées, par exemple, au fait que il y a un peu de tonnerre, il y a des conditions météorologiques difficiles, mais à part ça, il n'y a pas eu des coupures comme ce qui a été annoncé. Donc c'est le levier de la peur, constamment. Et ça, c'est inquiétant. Et je ne vois pas la situation se régler, parce que malheureusement, Macron ou ses avatars risquent de rester très longtemps au pouvoir, parce qu'ils ont, ils ont, ils ont comblé en quelque sorte quelque chose qui a été voulu par une certaine partie des Français, c'est-à-dire cet, e cet extrême centre cet extrême centre qui, sous couvert d'être toujours dans la mesure, d'être toujours présenté pour le bien des Français, est capable de mener des politiques particulièrement inquiétantes et liberticides. Et c'est le cas avec cette proposition d'Emmanuel Macron. Donc on voit que, dans un premier temps, il y a eu une volonté de transfert, de transfert de la responsabilité. La responsabilité ne vient pas de moi en tant que président de la République, ni euh, de mes prédécesseurs, mais elle vient des jeux vidéo. Et maintenant, on va mettre presque ça sur le dos des réseaux sociaux en disant « s'il y a des émeutes, et que ces émeutes sont particulièrement violentes, c'est à cause des réseaux sociaux. Donc, pour votre bien à tous, on va couper ces réseaux. » Sauf qu'Emmanuel Macron n'est pas stupide. Il sait pertinemment les raisons profondes de ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays. Mais ça, il ne va jamais l'admettre, parce que c'est contraire à son logiciel. Et c'est pour cette raison qu'il va constamment trouver des responsables ailleurs, ou dire que c'était une crise inattendue, comme par exemple le Covid-19. Donc, il faut bien être conscient de, de tout ça, et c'est pour ça qu'il faut être vigilant. Il faut être des, des citoyens vigilants, quitte à parfois... Je ne vais pas dire le terme, parce que tomber dans une forme de paranoïa, c'est jamais bon. C'est quand vous commencez à avoir des complots partout, c'est pas bon pour vous, et vous passez à la fin pour en demeurer, et ça perd même en crédibilité mais d'être attentif et de toujours imaginer le pire des scénarios. Même si vous allez passer parfois pour un idiot, même si parfois le temps ne va pas vous donner raison, mais j'ai envie de dire tant mieux. C'est-à-dire qu'il vaut mieux que le temps ne vous donne pas raison et qu'à la fin, eh bien, il n'y ait pas eu des mesures liberticides que le contraire. Parce que c'est aussi en voyant la réaction de ceux qui comprennent bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas que peut-être le gouvernement décide de rétro-pédaler. Donc, on va voir ce qui va se passer dans euh, les prochains mois par rapport à ça, euh, mais il faut quand même être vigilant, parce que le simple fait qu'Emmanuel Macron en parle directement, c'est pour lui un souhait, c'est pour lui une volonté. Ça veut dire qu'il a envie de le faire, et peut-être il a envie de le consacrer dans un texte, dans un texte à l'échelle franco-française, ou peut-être à l'échelle communautaire par le biais de l'Europe, puisque vous savez que l'Europe est aussi... Euh Assez, assez intéressé par la volonté de, de contrôle et la volonté de, 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 de censure. Donc, si vous voulez, c'est ça qu'il faut vraiment prendre en compte. Ce n'est pas parce que vous avez l'impression de, de, de vivre dans une démocratie, de, de, de vivre dans un pays où malgré tout... Et je le vois, moi, je, je le vois avec des gens qui, qui sont proches de moi qui ne s'intéressent pas objectivement à ce qui s'est passé. Des gens qui ne, sont, ne se sont pas intéressés aux émeutes de près ou de loin. C'est-à-dire que j'ai des gens dans mon entourage qui n'ont pas eu le réflexe de parce qu'ils n'habitent pas déjà dans des zones où les émeutes étaient clairement visibles parce que si vous habitez, je ne sais pas, à Lyon, Paris, Montpellier, il suffisait parfois d'ouvrir la fenêtre ou de voir les stigmates euh, quand vous, a, vous alliez en ville dès le lendemain, mais certaines personnes n'ont pas accès à ça. Donc imaginez ces Français-là qui votent par exemple Emmanuel Macron, qui embrasse complètement sa vision du monde et sa doctrine, qui ne veulent pas s'informer de ce qui se passe en France ou qui, même quand ils le sont, ben pour eux, ça ne les impacte pas parce que ça n'impacte pas directement leur confort et leur pouvoir d'achat. Et par conséquent, ben, tout ça, c'est de la fiction, c'est seulement quelques petites émeutes dans des endroits bien ciblés et ce n'est pas méchant, après tout. Et en plus, avec les réseaux sociaux censurés derrière, ça veut dire que cette personne-là, ce Français-là, ne sera jamais euh, clairement informé de ce qui s'est passé dans tel ou tel endroit du pays. Et ça, le contrôle de l'information, c'est l'une des caractéristiques, et la censure forcément, qui font d'un état autoritaire ou totalitaire. Donc c'est pour ça qu'il faut être vigilant et euh, on va voir ce que Emmanuel Macron va, euh, va, va faire dans les prochaines semaines et les prochains mois par rapport à ça. Les barons, je pense, avoir fait le tour de cette, euh, de, de, de cette problématique, de ce sujet. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas, comme toujours, si vous avez aimé cet épisode de Carnet de Guerre, à mettre 5 étoiles, ça permet de mieux référencer l'épisode. Et tout le monde est content, je suis content, vous l'êtes également. Et peut-être que de nouveaux barons de la, de la communauté, enfin des gens qui ne sont pas pour l'instant de la communauté, vont nous rejoindre grâce à ce petit geste qui est très rapide. Je sais que beaucoup l'ont fait, mais bon. Si vous pouvez le faire, c'est encore mieux. Voilà les barons, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très vite pour un prochain épisode de Carnet de Guerre. Ciao les barons.